0: Ты возмущаешься тем, что люди неблагодарны? Но успроси у совести своей, нашли ли тебя благодарными все те, кто оказывал тебе одолжение. Христос, как мы знаем, исцелил 10 прокаженных. Сколько из них вернулось, чтобы сказать ему спасибо? Один? Для среднего человека это вполне естественно забывать о признательности. И если ты ожидаешь ее после каждого доброго поступка, ты готовишь себе массу огорчений. Смысл помощи ближнему состоит в том, что она делает совершение нас самих, независимо от того, следует за ней награда или нет. Более того, все обстоит еще хуже. За добрые дела придется отвечать. Леонардо да Винчи 20 века, великий ученый Павел Флоренский, в одном из посланий своим детям перед расстрелом пишет так. Чем выше сила подвига во имя человека и общества, тем большим будет наказание за такой подвиг. Это явление я называю мировым законом о побиении камнями пророков и постройке им гробниц, когда пророки уже побиты. Удел величия – страдания, Страдание от внешнего мира и страдание внутреннее от себя самого. Свет устроен именно так, что давать ему можно не иначе, как расплачиваясь за это страданием, и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонение, и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная ее аксиома. Да, действительно, внутренне сознаешь непреложности этой аксиомы, но при столкновении с действительностью всякий раз приходишь в негодование. Хотя и знаешь, что неправ своим желанием отвергнуть этот закон и поставить на его место какое-то безмятежное отчаяние человека. За свой дар величию приходится расплачиваться своей кровью, а общество проявляет все старания, чтобы эти дары не были принесены. И ни один великий человек никогда не мог дать всего, на что был способен. Ему в этом благополучно мешали. А если не удавалось помешать насилием и гонениям, то вкрадывались лестью, подачками, старались развратить и совратить. Кто, скажите, из русских поэтов, сколь-нибудь значительных, был благополучен? Кто? Разве что Жуковский? Может быть. Да и то теперь открываются интриги против него, включительно до обвинения в разжигании русской революции. Судьба ученых несколько веселее, пожалуй. Однако это лишь пока непосредственно. Ломоносов, Менделеев, Лобачевский... Не говорю уже о многих других новаторах мыслей, которым общество не дало развернуться. Яблочков, Кулибин, Петров. Ни один из них не шел гладкой дорогой. Всем мешали. И сколько хватало, задерживали их движение. А говорить о благодарности вообще излишне в такой ситуации. Процветали всегда посредственность. Похитители чужого, искатели великого. Которые переделывали и подделывали великое под вкусы и корыстные расчеты толпы. Вот смотрите, какая пренеприятнейшая история, немного отвлекусь. Для тех, кто реально считает себя христианами, их культ почти всегда – это дело привычки. Разве мы не носим брюк уже две тысячи лет, как восточные народы и их халаты? Чаще всего вера – не более чем традиция. Но редко учитывается одна страшная деталь. Принятие христианства не сулит человеку ни богатства, Ни здоровья, ни благополучия. Его ждет страдание, гонение, крест. Никакой благодарности, только возмездие. Когда человек приходит креститься, у него понятно, какие ожидания. Чтобы мне в жизни повезло, чтобы Боженька послал мне здоровье, красный диплом, хорошую партию на брачном рынке. Бог представляется, знаете, как некий мальчишка на побегушках, который нам на земле должен обеспечить сытную, спокойную, безболезненную, длинную и безбедную жизнь. Вопрос, а что получили апостолы взамен за то, что стали учениками Христа? Какую благодарность? Все, кроме Иоанна Богослова, были убиты. Каждого перед смертью истязали, не просто пулю в лоб, а истязали. Многие до этого по несколько раз были в тюрьмах. За что? Ни один из них из спички горел и не украл. Никого не оскорбил и не обманул. Это были прекраснейшие, чистейшие люди, которых выбирал сам Господь. Но в Священном Писании так и сказано. «Каждый, желающий жить благочестиво, будет гоним». Достаточно, я думаю, посмотреть на судьбу того человека, после рождения которого мы называем текущую эпоху нашей эрой. Называем с гордостью. Поэтому невозможно быть христианином и жить в этом мире сыто и благополучно. Чтобы никто не трогал, чтобы ничего не болело и все радовались какой ты славный. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, сказано в Евангелии от Луки, потому что невозможно одновременно угождать и Богу, и человеком. Что-то одно. Если на пути угождения Богу вы достигнете благочестия, ваше присутствие среди людей будет для них невыносимо и ненавистно. Потому что тот свет, который излучает такой человек своей праведной жизнью, своим поведением он режет глаза, обличает и наполняет завистью. Вы заметили вообще, что люди завидуют сущим пустякам? Красоте, богатству, здоровью, силе. Ну а что тут особенного? Да, сильный человек, прошло 10 лет. Все, олимпийское чемпионство кончилось. Хорошо, если там на тренерскую работу возьмут, а реально ты никому не нужен также и богатство. Ну, попользовался 30 лет, а дальше что: дубовый гроб, крематорий или кладбище. Но люди даже такой приходящей чепухе умудряются завидовать. А теперь подумайте: вот если человек имеет подлинное богатство, не какие-то там безделушки, деньги, яхты, драгоценные камни или дома. Если он имеет то, что вечно целомудрие, воздержание, смирение, то, что он возьмет с собою в вечность, какое отношение вызывает к себе такой человек? Ненависть сначала зависть, а там, где зависть, любви быть не может. Значит, противоположная ненависть. Все подвижники испытывали гонения. Иногда от самых близких даже, родных братьев, матери, отца и другого не бывает. Именно этой причиной, кстати, объясняется такая истошная ненависть к сотням тысяч священнослужителей, уничтоженных в России после революции. И не просто уничтоженных, и издевательски уничтоженных. Поэтому надо помнить важное правило. Для тех, кто хочет быть христианином, Бог — не обещает ни царских палат, ни денег, ни славы, ни успеха. Точка. Он обещает гонения, страдания, скорби. Многими скорбями, сказано ученикам, надлежит вам в нити в Царствие Божие – войти. Счастливых и весело проводящих время святых нет ни одного. Или давайте скажем иначе. Если человек стремится к счастью в мирском понимании, ну, знаете, сладко есть, крепко спать, почаще развлекаться, он стремится от Бога. Воцерковляясь, мы одеваем крест, а на кресте распятый Христос, преданный, избитый, оплеванный. Именно в этом и заключается христианство.